0: Olá, viajante! Esse é o podcast do Viajante Rei, o Viajando na Maionese. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast. Ao meu lado está minha linda esposa, que não é a Lívia, é a Líada. Olá! E hoje o nosso assunto é Lisboa, Portugal. Se vocês têm acompanhado o nosso episódio da semana passada, o episódio número 2 desse podcast, nós demos uma visão geral, um passant sobre Portugal. E hoje nós vamos nos aprofundar sobre a capital de Portugal, Lisboa, que, sem sombra de dúvidas, é o destino principal de qualquer viajante que vai para Portugal. Então, no nosso episódio de hoje, Lisboa. O que fazer em Lisboa?
1: Tantas coisas. O
0: que visitar?
1: Tantos lugares. A gente
0: vai falar também das escapadas pela região de Lisboa, Cascais, Sintra... Além das cidades que a gente pode visitar no bate-volta, como é o caso de Óbidos, Batalha, Fátima, Nazaré, Quiluz, Peniche, enfim, existe uma série de, de cidades próximas e de...
1: Inúmeras, né?
0: Inúmeras. E não só cidade, como freguesia, também é o caso de, de Belém, que faz parte de Lisboa uhum. e que fica aí há poucos minutinhos. E que é impossível
1: minutinhos. ir para Lisboa e não ir para Belém. Claro,
0: não tem como, é obrigatório. Uhum. Então a gente vai falar hoje um pouco mais sobre, sobre a região de Lisboa, sobre transporte público, como que você se movimenta pela cidade, como se locomove pela cidade, os roteiros, quanto tempo a gente deve reservar para visitar Lisboa e os arredores, qual que é o tempo mínimo, qual que é o tempo ideal. Se você já ouviu o nosso podcast na semana passada sobre Portugal, você já deve saber qual que é o tempo mínimo que você deve é, reservar para visitar Lisboa, mas de qualquer maneira a gente vai esmiuçar isso um pouco mais é, hoje para vocês. A gente vai falar sobre os lugares para visitar em Lisboa, vai falar sobre o tipo de, de viagem ideal, a gente até deu um, um spoiler na semana passada, do nosso tipo de viagem ideal, que é o, o considerado slow travel, que é uma viagem mais tranquila, em que você consegue conhecer os lugares com mais tranquilidade, é, com mais calma, sem correria, porque vamos lá, é, é, concorda comigo se você chegar num lugar, por exemplo cheguei na torre de Belém ou cheguei no padrão do de Descobrimento, ou cheguei no palácio de Sintra lá em Sintra, se eu tirar uma porta da, tirar uma foto da porta uma selfie da porta e não entrar eu realmente conheci o palácio de Sintra
1: não, você tirou uma selfie e foi embora
0: pois é, então o slow travel, é, na nossa opinião é uma viagem Ideal, porque você realmente vai conhecer, não adianta você passar pelo lugar, você tem que conhecer o lugar, não é? E
1: eu acho que também tem a oportunidade de sentar, tomar um café, que assim, Lisboa é uma das cidades mais tradicionais de café, é, tem muitos cafés... E são muitos tipos de cafés. É uma, uma das curiosidades de Lisboa, né? É, eu diria que o café é uma tradição, é uma
0: tradição você tomar o café. Lisboa. E não é tomar o café como a gente toma. É não. sentar na mesa. Sim. Pedir um café. Com
1: calma, apreciar a paisagem. Isso
0: aí, degustar o café.
1: É, eu não gosto de café, mas eu sento no café e peço qualquer outra coisa. <risos> um chá ou um chocolate, alguma coisa pra um poder apreciar. Sumol um sumol de ananás. Um sumol quem não provou esse refrigerante de Portugal, prove. É muito bom.
0: Então é isso. Então, a gente já soltou na semana passada o spoiler da quantidade de dias. Então o um mínimo, o um mínimo do mínimo para se conhecer Lisboa são quatro dias. Menos de quatro dias, você não vai conhecer Lisboa direito.
1: Ah. É,
0: com dois dias você até conhece a cidade. Você conhece os principais pontos turísticos da cidade, mas conhecer os pontos turísticos da cidade, não conhecer os arredores, não ir para Cascais, não ir para Sintra, não é realmente conhecer a região de Lisboa. Então, no mínimo, quatro dias para você conhecer a cidade. Tem gente que fala assim, ah, mas é, Lisboa é porta de entrada, eu fico quatro dias em Lisboa, depois eu vou conhecer a... a, a, a Madrid, vou para Barcelona, gente, ou vou para Paris. Não dá para fazer uma viagem de uma semana, de 10 dias, ou enfim, de 14 dias, incluindo Portugal e uma outro, um outro país da Europa. Se vai, se vai conhecer, conhece direito, fica os 4 dias só em Lisboa, ou fica só os 7 dias em Portugal, ou os 14 dias em Portugal, enfim, conheça de verdade. Ou, se você não for fazer um pacote próprio, aí, você compra um pacote dessas operadoras, que aí tem lá 14 dias que vai fazer Portugal, Espanha, França, e aí sim vai ser uma visita corrida, em que você vai conhecer um pouquinho de cada coisa, quase no, no, na selfie, mas vai ser uma porta de entrada para você ver o que você gosta e voltar no futuro para...
1: É, mais um tiragosto gosto para você ver qual das cidades que você quer voltar. A gente fez isso, nossa primeira viagem juntos para a Europa, a gente foi de, de excursão, essa excursão frenética que eu chamo e foi interessante porque a gente viu que a gente gostou muito mais de algumas cidades do que de outras spoiler, a gente gostou muito mais de Bruges do que de Paris então a gente agora já sabe mais ou menos o nosso estilo de cidades que a gente gosta na Europa por causa dessa primeira viagem mais elétricazinha mais corrida
0: isso aí. Eu, na primeira vez que eu fui para a Europa, eu não tive a oportunidade de conhecer Portugal. É, não quis conhecer Portugal. Eu tinha 24 anos. Ele não me vez. conhecia,
1: então ele não conhecia muito a ah, eu, cultura a, portuguesa. É, e Na minha
0: na minha cabeça era assim, Portugal? Portugal só tem igreja. O que, que eu vou fazer em Portugal? Era um turismo religioso, mesmo porque era uma outra época, né? A está uhum. falando do século passado. A visão que eu tinha de Portugal na época era turismo religioso, era conhecer igrejas e nada mais. E a gente percebe que nessas, nessas décadas que se passaram desde essa primeira viagem, o tipo de turismo, o tipo de pacote que você consegue comprar, o tipo de viagem que você consegue fazer, evoluiu muito. Hoje você encontra ainda pacotes com, com temática religiosa? Encontra. Mas você encontra pacotes com temáticas é, românticas, é, pacotes com temática de quem aprecia vinho, enoturismo, e por assim vai. Eu acho que, que, que segmentou segment, além de segmentar bastante, diversificou bastante, e hoje você tem muito mais opção do que, do que tinha antigamente para fazer esse tipo de viagem. Não só para a Europa, como também para... Para outros lugares do mundo.
1: É, e falando particularmente, eu acho que de Lisboa, Lisboa hoje une muito o moderno com o antigo, né?
0: É uma cidade muito cosmopolita. É,
1: cosmopolita, né? mas que alia muito o antigo, né? A gente vê muita coisa antiga, muita história ali, uhum. junto com o moderno. Então é, né? é interessante. É,
0: eu acho que diferente do Porto, uma questão histórica também, né? Lisboa Lisboa passou por um grande terremoto e o um maremoto que praticamente destruiu a
1: 1755, acho. Exatamente.
0: Então, aí depois disso, Visconde, Marquês de Pombal, eu ia, eu ia trocar o título dele, de, de Marquês ele ia virar Visconde. Marquês de Pombal fez um, um plano de reconstrução da cidade e nesse plano há muito muito do moderno. né? Você tem pouca coisa da
1: da antiga, né? É,
0: do, da Idade Média, diferente uhum. do Porto. No Porto, apesar de também é, ser afetada por por é, desastres, desastres naturais. naturais, tem muito mais. Você tem lá é, trechos muito mais preservados da, da, é, de muralhas e, ao contrário de Portugal. É, perdão, ao contrário de Lisboa. Sem contar também que no, durante o período militar, perdão, durante o período de ditadura de Portugal, existia uma campanha do então presidente para reconstruir essa Portugal heróica, essa Portugal do passado. Então, Castelo de São Jorge, Igreja da Sé, de, do, do Porto, Castelo de São Jorge em Lisboa, Igreja da Sé no, no Porto, são locais que não são exatamente como eram na Idade Média, que foram, vamos dizer assim, entre aspas, reconstruídos, é, refeitos para mostrar uma, uma Portugal é, que remonta aos tempos é, da Idade Média, mas que não são originais da Idade Média. Só para retratar isso durante o, o governo Salazar. Mas tudo bem. Voltando. Não, não é uma aula de história, né? Voltando. Voltando. Então, qual que é o período ideal? Então, quatro dias, no mínimo, para visitar é, Porto. e O ideal é que sejam pelo menos sete. Com relação à hospedagem, a cidade tem uma diversidade. A gente já, já falou também no, no, primeiro, no episódio anterior, no nosso segundo episódio sobre a diversidade de hospedagem, você tem guest house, você tem hotéis simples, hotéis de luxo, você tem hotel boutique e aí o preço varia, você vai ter lá eh, diárias mais baratas de 30 40 euros por pessoa, até hotéis em que você vai gastar aí 500 euros tranquilamente numa diária, num, numa suíte de um, de um hotel cinco estrelas com, com serviços eh, VIP. Vamos deixando
1: assim. claro que é uma cidade mais cara, né? Por ser uma a capital, por sim, ser sim. mais comos, cosmopolita, é uma cidade mais cara.
0: É, embora Portugal seja uma cidade mais barata, ou, perdão, um país mais barato se comparado ao resto da Europa, dentro de Portugal você consegue ter variações aí de preços de, não Com só certeza. de hospedagem, né? De Na, alimentação. De alimentação, enfim, de, de, de passeio, de preço de, de transporte, acaba... acaba tendo um, um, uma, uma margem aí de variação e Lisboa fica entre, del, entre elas a, a mais cara junto com, com o porto. Então, quais os lugares que a gente tem para visitar em Lisboa? Então, vamos começar falando sobre o mais conhecido deles. Que não é...
1: vamos falar sobre os transportes?
0: Podemos falar sobre os transportes antes, não tem nenhum problema. A gente tem... A pé. A pé.
1: De elétrico.
0: De elétrico... Que é ah, bondes, bondezinhos, bondes. é verdade. Tem...
1: Aí tem é, aqueles ônibus rope on, rope off. Isso. Que a gente até que usou. Que é o sight and né? E tem uma outra companhia que faz.
0: É, tem a, a, a Grey Line. a, Grey isso, Liner, a Grey Line. isso.
1: Mas a gente fez e nossa experiência não foi boa.
0: É, eu acho que assim, o intervalo entre eles é muito longo. Eles não têm uma frequência tão grande como, Sim. por exemplo, em São Francisco. Sim. Ou Nova York, Sim. que você tem uma frequência muito maior.
1: A gente achou que a gente ficou muito tempo parado, es esperando, esperando e perdendo o tempo de conhecer mais coisas. Uhum. Tem os tucs, que tux. em Lisboa são milhares, é, parece uma praga até. E, e tem, tem os carrinhos elétricos carrinhos agora Carrinhos bicicleta. Bicicleta, e se você quiser dar um passeio de barco também tem, né? Tem no Tejo. No Tejo. Tejo, tejo ou
0: Tejo? Eu falo Tejo. Eu falo Tejo. <risos> então vamos lá. Para as regiões, então. A gente tem que falar... Eu esqueci de falar. Tem o um metro também, né? Ah, o é metrô que você é. consegue. Sim, sim. E os comboios, o trem. Sim. Que é, o, inclusive, a forma mais fácil de se chegar a Belém, que é esse primeiro lugar que eu vou falar. Você vai pegar o, o comboio, o trem, na estação lá do Cais do Sodré e descer na estação de, de Belém. Aí lá em Belém a gente tem para visitar a Torre de Belém,
1: que é linda.
0: Que é linda. Que hoje ela tá. Ela ficava muito mais para dentro do, do, tá ali da foz, né? Do, do rio. Hoje uhum. ela tá praticamente colada na margem. Dá até para em, em alguns, alguns momentos, horários do dia é. atravessar ali pela parte que antes ficava coberta pelo mar. A gente tem o Mosteiro do Jerônimos, que também fica ali do lado.
1: Que sempre tem filas gigantescas. E
0: costumam ser rápidas, né? Rápidas, mas, é, dizem, gigantescas. Costuma ser rápidas, mas são gigantescas. O padrão do Descobrimentos, que é uma área enorme ali, de onde uh, originalmente saíam as caravelas na época dos Descobrimentos, que hoje é uma área aterrada, existe lá um monumento em homenagem ao, enfim, ao, aos descobrimentos de Portugal, tem um monumento lá com os principais navegadores portugueses. Você tem, coincidentemente, ali logo na frente do padrão de descobrimentos, do Descobrimentos, você tem o, o, uma réplica do primeiro avião que atravessou o Atlântico, com o Gago Coutinho, que era um dos aviadores, foi o primeiro avião que saiu lá de, de Portugal e veio até para o Rio de Janeiro, foi o primeiro voo transatlântico do é, realizado em voo único, que eles, que eles consideram. Você tem o pastel de Belém, que é famoso, que até hoje as pessoas confundem, né? aqui no Brasil você vai na padaria, você vai comer um pastel de Belém, então, assim, pastel de Belém você só encontra em Belém. Da mesma forma que o pastel de nata, que, Perdão, que, o, que a champanhe você só encontra na região de champanhe na França. Então, o pastel de Belém é, é característico... É um,
1: um pastel de nata que,
0: que é, é feito, feito em, em Belém. Belém. Exatamente. Então, esse é o super famoso. E aí, será que ele é o melhor pastel de Portugal?
1: Particularmente, eu não acho o melhor pastel ele de Portugal. Ele não é ruim? Nata. Não, não é ruim. Ele é muito bom. Mas é que existem outros melhores. Que
0: estão mais adequados ao nosso paladar, vamos dizer assim. Sim. Talvez, Sim. tenho certeza que tem gente que vai considerar Sim. o pastel de Belém.
1: O melhor. O melhor
0: pastel de nata de Portugal. Mas enfim, na nossa opinião não é, embora ele não seja ruim. Mas dependente disso, você vai ter que ir lá para comer, ah, para descobrir, com né? até
1: para conhecer o lugar, pra... é toda uma tradição, né?
0: Isso aí. E aí você... Mas a gente
1: não vai falar qual é o nosso preferido?
0: Não, depois a gente fala, então, quando chega lá. Então, então. Quando a gente for falar da Praça de Camões... Aí a
1: gente fala.
0: No, no Baixa Chiado, aí a gente pega e fala do nosso pastel de nata preferido. Combinado. Então, de, de Belém a gente pode aproveitar, pegar o comboio e seguir viagem um pouquinho mais pra frente... Até duas instâncias. Estoril, que é conhecido pelo Cassino. E um pouquinho mais pra frente, até as praias de Cascais. O que, que a gente pode falar sobre Cascais? Cascais é uma graça...
1: Cascais é mágico, eu acho.
0: Tem que caminhar pela cidade, tem que visitar a Boca do Inferno, tem que conhecer as praias. Tudo isso você consegue fazer num dia só. Fácil. Então, dá pra visitar Cascais, passear tranquilamente pela cidade, almoçar num daqueles restaurantes que tem ali... Dá para conhecer a historio, visitar o cassino, dá para ir no padrão de descobrimento. Pra...
1: Só não dá para ganhar no cassino, a gente não ganhou no cassino. É, é verdade. Hum. A gente <risos> costuma, sorte. costuma ter sorte é, no cassino, mas, mas o de historio no historio, A gente só foi, perdeu. É verdade. Mas foi legal.
0: Foi, foi legal para conhecer. Não pode tirar foto dentro do cassino, Sim. como é padrão nos cassinos do mundo é. inteiro.
1: Vegas não pode também,
0: mas é um lugar legal para se conhecer, conhecer. É. e é
1: muito bonito, muito bonito história ele é
0: grande né, é. o cassino é bem grande, tem aquela praça na frente, dá para fazer uma caminhada tranquila ali da, da orla até... até o
1: cassino,
0: e isso tem uma área residencial, eles são vários apartamentos dos dois lados da praça, tem um pouquinho de comércio ali também,
1: é bem bonito,
0: mas não é lugar para fazer compras, não. Nem Cascais. Não, é só
1: para conhecer.
0: Nem Cascais, nem Estoril e nem a região central Cascais
1: do Cascais ainda tem aquele pedacinho ainda de lojinhas de souvenir, mas nada de lojas de moda de alto renome não. Uhum.
0: É, em a gente não foi, mas em, em Cascais também tem um shopping, né? Ah, sim. Tem um shoppingzinho tem al alguns hotéis. Tem gente que costuma ficar hospedado em Cascais, tem alguns hotéis, alguns resorts, a Rede Pestana, por exemplo, tem resort ali, é muito, muito famoso. E tem gente que costuma se hospedar em Cascais e seguir para Lisboa de comboio e visitar a cidade, mas ficar baseado em Cascais. É uma opção. Eu acho que, dependendo do seu tipo de turismo, se você tiver com criança, há até uma opção de você se hospedar em Cascais, mas... Eu, particularmente, acho que ficar em Lisboa é mais fácil para se locomover. Já que você não vai para Cascais todo dia. Você vai para Cascais um dia só para conhecer, enfim. E volta. Toril, e volta e o foco realmente é em Lisboa. Uhum. Então, voltando para o foco em Lisboa, é, a gente pode utilizar como ponto de partida para conhecer os locais turísticos da cidade a região da Avenida da Liberdade. Ali a partir do, do da Marquês de Pombal, o parque Eduardo VII e que
1: eu sugiro fazer tudo a pé
0: isso inclusive essa região da Marquês de Pombal da, da, da do parque Eduardo VII tem bastante bastante hotéis ali você tem o HF Music você tem o HF você tem uma rede uma rede de hotéis da HF que ficam ali que são hotéis que tem um bom custo-benefício e tem outros hotéis também ali é que saem também os ônibus desse Hopin Hopoff que fazem as linhas, as três linhas de passeio pela cidade, também saem a partir dali da Praça Marquês de,
1: de, Pombal. de Pombal. Você vai saber onde que é o local, porque é onde que fica a maior muvuca de turista. É,
0: embora seja é, grande, aí. a praça seja enorme ali na frente, na entrada do parque, mas realmente fica muito muvuca, justamente por não ter uma frequência, uma um, os ônibus não saem com, com uma frequência... do que, que eu acho que seria o ideal. Deveriam ter mais ônibus. Eu acho que é uma economia boba, porque...
1: E eu acho que devia ser mais sinalizado as linhas, porque eu acho que são três linhas. São três linhas. E eu acho que a sinalização nesse local é ruim.
0: É, mas eu acho que se eles focassem com ônibus menores, com um intervalo de tempo maior, a menor, seria melhor do que trabalhar com ônibus maiores, com sim, um intervalo sim. menor, com um intervalo maior. Mas, enfim, é uma opção você fazer esse roupinho hop-off, e é uma, uma boa opção se hospedar aí na Marquês de Pombal na Avenida Liberdade, enfim. Aí a partir da Avenida Liberdade, que é uma avenida linda, né? Você tem... Um
1: calçamento lindo,
0: lindo, lindo. Você tem ó, 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 lojas de, de grife que ficam Muitas. aí na, na Avenida Liberdade. Do lado da Avenida Liberdade, aí um pouco mais pra cima, tem o Alcorte Inglês também. Sim. Que é uma rede...
1: Que é uma loja com um mix de lojas dentro, é. eu acho, de marcas dentro.
0: Isso, tem. Então, você
1: um... pode encontrar Calvin Klein, acho que hum, de marcas famosas. Bebida,
0: comida, Tudo. enfim, é uma mistura de É um de mini loja, shopping, de, é eu um diria. É um mini shopping, com mercado, loja de conveniência, Tudo enfim. Tudo dentro. E tem no Porto também, mas o nosso foco hoje é Lisboa. Mas tem Corte inglês no Porto também. Então, a partir da Avenida Liberdade, você caminha pela Avenida no sentido do Rossio, da Praça dos Restauradores a Praça dos Restauradores tem esse nome justamente pela não é de mercado não é de restaurante não porque restaurante em português em Portugal chama restauração mas a Praça dos Restauradores é uma homenagem à época da reconstrução de Portugal então ali na no Rocio você tem uma uma estação de trem que saem os, os comboios para para a região norte, que vai para Sintra, inclusive, é o um local de partida. Então, a partir desta, desta estação da, do Rossio você tem como pegar o elevador Santa Justa, que é um elevador super conhecido, para subir para o bairro Baixo é. Chiado. Você tem o Convento do Carmo, você tem a Praça Luiz de Camões. E por falar em Praça Luiz de Camões, o que, que tem na Praça Luiz de Camões? que você falou que era o melhor pastel de nata de Portugal?
1: Manteigaria.
0: A manteigaria.
1: Essa loja de, que vende só pastel de nata, pra mim, no meu gosto, no meu paladar, é o melhor. E não sei se é porque a rotatividade é grande, você sempre come pastel quentinho, né? Ele é crocante, ele tem uma crocância por fora, e ele é cremoso e quentinho por dentro, é maravilhoso. O maravilhoso. doce
0: perfeito, pra mim ele não é tão doce quanto o pastel de Belém. Sim
1: sim também
0: acho menos enjoativo eu sou menos formiga então eu prefiro é. eu prefiro menos doce eu particularmente acho doce e a gente comeu vários né pastel vários de, de nata lugares. em Portugal a gente provou de vários lugares então sim. a da manteigaria para nós é, foi eleito melhor
1: mas é gosto provem é gosto. provem
0: é isso aí então a partir do do, do rocio também você tem como indir, é, diri, andar pela em direção a Praça do Comércio, a Rua Augusta.
1: Rua Augusta e depois Praça do Comércio.
0: Isso, Rua Augusta e depois na sequência Praça do Comércio. Ou Praça do Comércio, ou Passo, não é? Sim. É o Passo? Que era a região do Passo? Uhum. Que foi, inclusive, uma, a área mais afetada pelo, pelo maremoto?
1: Sim. Porque pelo tsunami fica, que atingiu que Fica atingiu ali perto Portugal, na beira destruiu,
0: do, do, do Rio. Exatamente, ali na Rua Augusta, o arco da Rua Augusta. Tem muita loja, muito restaurante, tem a Casa do Pastel de Bacalhau que fica ali também, que é que você só vai encontrar lá. Embora aqui no Brasil a gente tenha aí em vários algumas restaurantes imitações, algumas imitações,
1: mas a de lá.
0: É por qual? Ó, se, comida, viu? Falando qual, de
1: novo de comida. Qual o
0: segredo <risos> do pastel de bacalhau?
1: De lá? De lá.
0: Esse da casa do passante. O que, que ele tem de diferente?
1: O recheio, né? Ele tem um recheio. Ele tem um recheio do, do queijo da Serra da Estrela.
0: Muito bem. Eu é um sempre queijo. confundo, tá? Serra... Eu sempre
1: falo Serra da Canastra. Eu puxo para o Brasil, mas não é Serra da Estrela. Isso.
0: O queijo da Serra da Estrela é um queijo feito com, com leite de ovelha fresco. Ele é um queijo cremoso, muito leve. Ele e... é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então. Uhum. Aí você quem...
1: come, você morde o pastel, que é crocante por fora, cremoso hum, no ponto certo do bacalhau, e dentro ainda vem aquele queijo derretido. É maravilhoso.
0: E tem a opção de você comprar o... Você
1: pode comprar o, o combo, combo.
0: que vem com uma taça de vinho do Porto.
1: De vinho do Porto. Pra... Isso aí para é pra brindar o é, pastel. É
0: preço de turista, tá? Sim, é uma loja de é turista. Sim, é não, caro, não é barato. Mas tem que provar.
1: Mas vale a pena.
0: Tem que provar, tem que ver Sim. como que é. Mesmo, se você se gosta
1: vo... de bacalhau, claro, né?
0: É, porque tem isso também, né? Tem
1: gente que não gosta. É,
0: paladar infantil, jovem, é. normalmente não gosta. De, de bacalhau, apesar que tem eu conheço gente mais velha que não come bacalhau eu já tem. <risos> então ali a partir dessa região da Praça do Comércio do Terreiro do Passo, você também tem o Cais de Sodré que a gente já falou que é onde saem os trens que vão para Cascais e tem também o Mercado da Ribeira que é um mercado tradicional mesmo, um mercadão que tem lá os quiosques que vendem frutas, que vendem peixes, o pessoal costuma fazer muita compra no Mercado da Ribeira uh, para cozinhar no, no dia a dia. Então a gente volta de novo para o Rossio. o Rossio acaba sendo o nosso ponto de partida é, para todos esses passeios na, na, na área histórica de, de Portugal, de, de Lisboa. Então a partir do Rossio a gente tem uma outra, uma outra rota que pode ser feita a pé, que é em direção à Moraria. A Moraria é o berço do fado de Portugal, é onde nasceu realmente o fado. E por que Moraria? Porque na época da reconquista de Portugal, que era uh, habitada, pelos mouros, os mouros habitantes ali do norte da África, a região de, de Casablanca, do Marrocos. Então eles ficaram confinados nessa região da mouraria. E as mulheres é, cantavam lá seus cânticos enquanto é, lavavam roupa, enquanto estendiam as roupas, a roupa no, no varal de casa. E essa, esse cântico muçulmano da, das mulheres mouras é que acabou, segundo a lenda, gerando fado, essa música portuguesa também de entonação mais triste. Mais que nostálgica, né? Mais nostálgica, que contam histórias, enfim, tristes também. Uhum. Esse canto mais, mais característico português, mas que tem essa inspiração na música cantada pelas Mulheres Mouras. Então a gente, a partir é, do Rossio vai até a Praça Dom Pedro IV. O Largo de São Domingos, que a gente pode falar do Largo de São Domingos. Além da gente ter a ginginha espinheira, que é uma ginja, que é um licor feito a partir de uma cereja, um tipo de cereja é, característico de Portugal a gente tem o memorial às vítimas do massacre de 1506 que foi um massacre em que os judeus foram praticamente exterminados, tem a feira dos imigrantes das antigas colônias portuguesas que acontecem também ali no lago de São Domingos e tem a igreja de São Domingos que ela é de 1241 essa igreja ela é especial
1: linda. e linda ela tem uma energia ímpar, só entrando aqui você pode perceber como ela é né, diferenciada, especial, especial, especial. né? É a... O Lincoln vai falar um pouco da história, por que, que ela é tão especial? Primeiro,
0: foi a partir dessa igreja que aconteceu o massacre dos judeus de 1506. Parece que os judeus estavam, estavam lá na igreja, né? Porque era uma, era uma época em que, em que você tentava converter... Os, os judeus para o catolicismo, e de alguma forma houve um levante, duvidaram de, algum, de, alguma, de alguma ação, e aí acusaram um judeu, um judeu, e aí a partir disso a população se revoltou, e houve uma perseguição, um massacre, os judeus foram queimados, mortos, enfim, foi uma, uma, uma coisa absurda que aconteceu em 1506. A
1: igreja foi toda queimada, né? É, aí
0: já foi um, um pouco mais pra frente, foi em 1959. É que além desse massacre dos judeus, a gente teve o terremoto de 1541, que praticamente destruiu a igreja, e teve também um outro terremoto em 1755, que foi o que causou o tsunami. Então, o tsunami não atingiu a igreja, ela ainda permaneceu em pé, e aí depois teve o incêndio de 1959. Esse incêndio de 1959 foi o que trincou todas as, as, as colunas. Você olha hoje, eu, por dentro, você pode dizer que existem cicatrizes na igreja. Exatamente. Você consegue ver essas cicatrizes. Ela é assim, de, uma, de uma energia singular. Só entrando na igreja é que você vai conseguir realmente sentir é, o que eu estou dizendo para vocês. E ela só foi reaberta em 1994, depois desse incêndio de 1959. Então,
1: deem oportunidade para passar nessa igreja entrem e lembrem do que a gente está falando aqui nesse podcast hoje sobre Lisboa sobre a moraria é especial, é
0: diferenciado é, tem que ir lá e a partir da, da igreja São Domingos dá para caminhar até a Praça Martim Muniz que também é um outro ícone essa praça é uma, é uma praça que tem uma simbologia é, toda especial é, na arquitetura da praça porque, eh, originalmente, na Idade Média, existia quando houve a reconquista de Portugal, no século XII, aí existia ali um, um portal. Porque a cidade era uma cidade fortificada. Era uma, Lisboa era uma cidade eh, murada. Então você tinha ali a muralha Ferdinanda, a muralha Moura, e existia uma porta de, de entrada na cidade. E parece que uma dessas portas leva o nome de Martim Muniz. Porque ele, com o próprio corpo... É, prendeu a, a, a porta para que ela não, não pudesse ser fechada e desse a oportunidade dos soldados cristãos conseguirem invadir a cidade e recuperar a cidade dos mouros e li libertar, vamos dizer entre aspas, a cidade dos mouros e, e transformar ah, numa cidade portuguesa cristã como ela é hoje. Então, a moraria merece um destaque, sim, não só a partir dessa, dessa Praça Martim Moniz, você consegue ver ali a linha de onde originalmente ficava essa, essa muralha, que vai seguir até lá em cima no Castelo de São Jorge. É, a, ela é um foco principal do visitante que vai para Portugal, que vai para o bairro. A moraria é um dos bairros mais antigos da cidade, ela transpira cultura, ela é o retrato de uma cidade cosmopolita, multicultural, multirracial. Lá você tem restaurante indiano, restaurante marroquino, você tem africano, é, você tem chinês, enfim, é uma... É uma Qual li...
1: foi aquele restaurante que a gente foi? Foi o um
0: restaurante indiano. Era
1: indiano? Era
0: indiano-marroquino. É. Não, não era marroquino, não. Não, não era marroquino. Não, não, não. Marroquino, Marrocos, fica ali no norte da, 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 da Europa. Ele era de Bangladesh. É
1: bem diferenciado, bem diferente, bem, uma comida, uma comida bem apimentada, gostosa, mas assim, particularmente eu me senti bastante incomodada porque é um, era um restaurante frequentado por homens, não sei se por causa da cultura deles, né? Entramos eu e mais uma uma mulher, né? A Filó. É. E foi assim, é diferente, um, um, o tratamento é diferente, né?
0: É diferente fica todo mundo olhando, é, né? Porque não, a mulher... é, um olhar, é um olhar diferente, mas é é uma visão cultural diferente. Sim, nada, nada sim. que seja constrangedor, não, não é constrangedor ou ameaçador, nem f...
1: falta de respeito, nada disso. Mas é, é para eles é muito diferente uma mulher estar tá ali no, no, no ambiente deles, né? Uhum. E é engraçado porque a gente está no meio de Lisboa, assim, cravado no, 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 no numa cidade que tem todas as culturas possíveis imagináveis. Pois é.
0: Então, passear pela moraria é realmente viajar no tempo, é um passado vivo, tem indicação clara do futuro que o bairro vai ter, você consegue enxergar essa transformação, essa fusão de Lisboa no, no, numa cidade multicultural, multirracial.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Então, a gente tem lá o nome moraria, que a gente já falou que vem é, dos habitantes muçulmanos, os mouros que habitavam Uh, ali como um, um gueto, né, na Reconquista de Lisboa em 1147, até eles serem expulsos no século XV. Reza a lenda, a gente já falou da melancolia, da, que deu origem à música, ao fado. Aí nessa caminhada você pode visitar o Beco dos Três Engenhos, que é o lugar que nasceu a primeira fadista portuguesa, a Severa Maria, uh, que era conhecida apenas como Severa, enfim, e o rei do fado, Fernando Maurício. É na moraria também, que cresceu o maior ícone do fado de Portugal, de Portugal, que ela não nasceu lá, mas ela cresceu lá, que é quem? Marisa, a cantora Marisa. A partir da Praça Martim que Muniz. Que
1: é a cantora hoje atual.
0: É, a gente pode dizer que é o maior...
1: É a maior cantora é o hoje maior da atualidade, da, fado de, de é fado a é a Marisa. É.
0: Então, a partir da Praça Martim Muniz, já é possível ter uma ideia de como que é esse passeio pela moraria, né? Você consegue andar pela, pelas escadas, pelas passagens da moraria, para que vai dar é, no traçado da antiga muralha, até você chegar lá em cima. E...
1: Assim, essa caminhadinha tem que ter um pouquinho de fôlego, porque é muita escada, é muita subida, então prepare-se para dar uma caminhadinha, Leve uma garrafinha de água, e quem tem alguma dificuldade de locomoção, eu acho que não é uma boa opção.
0: É verdade. É verdade. não Porque tem não muito é. escada, sim, tem muito sim. Muito Eu acho atividades. que Lisboa, Lisboa como um todo é uma cidade para ser é, explorada é, caminhando. Então quem tem dificuldade de locomoção é, tem que...
1: Tem que pontuar alguns lugares.
0: Uhum, que vai conseguir visitar ou não, enfim. É, então a gente também tem restaurantes tradicionais ali. A gente tem o Zé da Moraria, tem o Esplanada da Moraria, tem... Casas para se jantar ao som de fado, como a Maria da Moraria, que funciona na Rua do Capelão, a partir das 8 da noite. É uma cidade, é um bairro cultural. É, se você ficou com vontade de conhecer a Moraria, a gente sugere que você procure a Filó, da Estrela Dalva Tours, que conhece a Moraria como ninguém. A Filó, ela tem uma história de vida fantástica, ela é uma cidadã do mundo, assim... <risos> É, como eu, eu me identifiquei no, no primeiro episódio desse podcast ela tem um foco na multiculturalidade de Lisboa ela nasceu em Angola, mas ela muito pequena, veio morar no Brasil, né, com 9 anos de idade ela se formou em turismo lá pela PUC do Rio Grande do Sul ficou 23 anos aqui no Brasil e em 99 ela voltou para Portugal e desde 2014 ela tem Estrela Dalva, da o e-mail e o site da Estrela Dalva da vocês encontram é, no link desse post, no, no site do viajantir.com.br. E depois de visitar a moraria, então, a gente sugere que vocês subam ao Mirador da Graça e à Igreja do Convento da Graça. A entrada é gratuita para os dois. Tem uma bela de uma vista, de, vista de, é de Lisboa, a partir de lá de cima. Dali você consegue andar, caminhar até o Castelo de São Jorge, consegue caminhar até o Panteão Nacional. Panteão de, é uma homenagem às... às aos ah, ilustres portugueses que já faleceram. Consegue visitar a igreja de São Vicente de Fora, o Miradouro de Santa Luzia e a sede de Lisboa. Quanto custa e o que tem para visitar nesses lugares? Porque eu disse que o Miradouro da Graça é de graça, não é? Mas uh, o Panteão não é de graça. Ele custa 4 euros para entrar. Funciona das 10 da manhã até as 5 da tarde. No Panteão, além da arquitetura, você consegue visitar o túmulo de alguns uh, portugueses ilustres e também homenagem a outros portugueses que não estão enterrados lá. O castelo de São Jorge é um pouco mais caro, custa 10 euros a entrada. Ele funciona todos os dias, abre às 9 da manhã, de março até outubro, que é a época do, do verão, e fecha às 9 da noite. E no inverno, que é de novembro a fevereiro, ele fecha mais cedo às 6 horas da tarde. Como sempre tem atividade cultural por lá, nossa sugestão é que você consulte os, o site do Castelo de São Jorge. O endereço também está na descrição desse post ou no nosso site Viajante Rei. A programação para a época da sua viagem nos domingos sempre costuma ter algum evento especial rolando por lá. É, no dia 24 de novembro e no dia 22 de dezembro, por exemplo... Vai rolar por lá o evento Castelo, Alcaçova e a Conquista da Cidade, onde é possível descobrir como que era o Castelo Medieval como defesa e a relação do castelo com a cidade no século XI e XII. No dia 15 de dezembro vai ter um outro evento, Danças e Músicas do Passo, no século XVIII. São dois momentos distintos da história de Portugal, o primeiro na época da Reconquista e o segundo já no declínio do Império, mas que para quem gosta de juntar turismo e história, que é o meu caso, <risos> é um, um espetáculo à parte então todo domingo sempre tem um evento lá no castelo de São Jorge vale lembrar que a gente está falando aqui do ano de 2019 então é importante checar antes a programação no site do castelo e verificar se tá necessidade de agendamento ou de se comprar bilhete especial para você não correr o risco de ficar na mão e para falar de todos esses passeios a pé você também pode andar pelas ruas pelo serviço de ônibus que a gente já falou, que é conhecido como roupinha hop, in, hop off, que a gente já falou também que pode valer a pena ou não, dependendo do seu carro, do seu caso. Você pode alugar um tuk-tuk, que é cobrado por hora, ou você pode é, subir com uma linha de ônibus regular, pegar o bonde e descer a pé, que é muito mais tranquilo. Não é certo. isso? Uhum. É isso.
1: Curiosidades, assim, é... também tem a estátua do Cristo Rei, que é a margem esquerda do rio,
0: isso, do e outro lado que, do Tejo é,
1: Que é uma cópia do nosso Cristo Redentor Daqui do Rio de Janeiro Então assim, os cariocas gostam muito De dar uma passadinha para comparar né, as, duas, as duas Os dois monumentos é, A Ponte Vasco da Gama É a mais longa da Europa Que é muito interessante São mais que 17 quilômetros eu não e, sabia. É. E existe o que eu achei mais engraçado assim, mais curioso de tudo foi que existe uma lei que proíbe você alimentar os pombos. Porque a o estado alimenta os pombos com um alimento que é anticoncepcional, para eles não se proliferarem. Então se você dá bolo, qualquer outro alimento, eles não comem e se proliferam e fazem um estrago o que o pombo faz, né, suja, contamina, pode... doenças, então em Lisboa eles pedem muito pra ninguém alimentar os pombos, eu não sabia disso, achei isso engraçado, né?
0: Muito bem, mais alguma observação que não. você queira colocar? Não?
1: Ah, não, assim, a noite de Lisboa é muito forte no chiado, né?
0: Isso, na Baixa Chiado. No
1: Bairro Alto, no Cais de Sodré. São os lugares mais fortes para você encontrar uma noite em Lisboa. É,
0: as baladas em Portugal são bem famosas à noite, né? Sim,
1: principalmente em Lisboa, né?
0: Verdade, principalmente em Lisboa. Mas no Porto também tem algumas. Sim. Agora, fora do eixo Porto-Lisboa, nas cidades menores, eu acredito que a vida
1: seja
0: mais cá. É, logo cedo já... Mas isso é para outro, outro
1: podcast.
0: É, não só isso, como a gente tem que falar também no próximo podcast importantíssimos, arredores de Lisboa. A gente tem Queluz, a gente tem Sintra, Óbidos, Peniche, Fátima, Évora e o Mosteiro da Batalha. Mas isso Fica um é assunto próximo. para o nosso próximo podcast, não é não? Sim. Então, olha... Se vocês é, precisarem de qualquer tipo de informação, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão dentro do tema do nosso podcast, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail podcast@viajante-rei.com.br. Você encontra o Viajante Rei também nas principais redes sociais. Pode enviar uma mensagem pelo Messenger do Facebook ou um direct pelo Instagram. Você pode também enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Todas as informações sobre contatos você encontra no nosso site, viajanterei.com.br. Sem contar que você pode acompanhar, se você estiver ouvindo esse episódio essa semana, a semana do lançamento, aqui em novembro de 2019, você pode acompanhar lá é, no nosso Instagram os stories é, que a gente pode fazer praticamente em tempo real, né? Uhum. Acompanhar a nossa viagem nossa enquanto viagem. ela acontece. Se você pegou esse podcast mais para frente, e não está na época da nossa viagem, não tem problema. Se você for lá nos destaques do nosso Instagram, você também consegue rever os stories desta viagem que a gente fez para Portugal agora em 2019, além também dos stories de outras viagens, inclusive a de Portugal, no ano passado. Então, na até pos... a próxima. Até a próxima semana, quando a gente volta com a continuação de Portugal e os arredores de Lisboa. Até semana que vem, gente. Tchau!